0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabiano Filho e esse é mais um episódio do podcast Dados e Saúde. Como você soube no último episódio, o podcast é patrocinado pelo Whitebook, o aplicativo número um para tomada de decisões na medicina. Uma ferramenta completa e segura para condutas diagnósticas e terapêuticas. Você, médico, médico ou estudante de medicina, está acompanhando, por exemplo, um paciente ambulatorial de 60 anos diabético, hipertenso, tabagista e dislipidêmico e apresentou infarto prévio. Como que se realiza a classificação de risco global? Quais as medicações devem ser prescritas para ele? Veja essa conduta e muitas outras no White Book. Hoje a gente está aqui e tem o prazer de receber o César Taurion. Ele que é formado em economia, com mestrado em ciências da computação e MBA em marketing de serviços, César participou de diversos projetos ao longo da sua carreira, exercendo cargos técnicos e executivos. Ele é estudioso da tecnologia da informação desde anos 70 e escreveu diversos livros sobre o assunto. Hoje ele é sócio e líder da operação da Kick Ventures, uma organização criada para conectar startups com o mercado a partir da busca de investidores anjo e parcerias de inovação corporativa. Vitória está aqui com a gente, ela é estudante de medicina. Vitória, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, Fabiano. É, César, é um prazer enorme ter você aqui. A gente gostaria de começar conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória, desde o curso de economia até se tornar a referência em transformação digital e inovação que você é hoje.
2: Oi, Vitória. Oi, Fabiano. Legal estar aqui com vocês. Tá bom, deixa eu contar um pouquinho da história. É interessante que a, a minha primeira atividade profissional na vida foi na aviação. A minha família sempre foi da aviação, meu pai foi da força aérea e naturalmente você acaba seguindo esse caminho. Fiz os cursos de piloto privado, estava fazendo piloto comercial, poderia sim voar, mas ah, na época a grande empresa e era, o meu sonho era voar na VAR e a VAR era muito exigente em requisitos médicos, né? E a minha miopia, ela não aceitava o grau de miopia. Eu poderia ser piloto, mas não na Varib. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu não queria ficar voando na então aviação geral, né? Táxi aéreo, assim, por diante. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu cursava economia na época e um professor me mostrou um computador, ou então um mainframe. E eu achei muito interessante. Falei, pô, esse negócio aqui parece ser legal, vamos embora. aí comecei a mergulhar mais a fundo, né? Claro, acabei a economia, mas comecei também a, a buscar alternativas focada em uso de tecnologia nos negócios. Programador Cobol foi a primeira experiência e trabalhei em algumas grandes empresas multinacionais. Depois de vários anos, me aprofundei, até no mestrado em Ciência da Computação, fui sócio-diretor de uma grande consultoria, a, a, antigamente chamava-se Price House hoje PwC, e de 2001 a 2013, fui diretor de novas tecnologias da IBM. Meu papel era de chief evangelist, era, de alguma forma, olhar as inovações tecnológicas e trazê-las, ou tentar trazê-las aqui para a realidade brasileira. E de 2013 para cá, nos últimos oito anos, eu saí do mundo corporativo e hoje eu estou num ecossistema que envolve a academia, eu sou professor de algumas universidades de renome, como a Dom Cabral. PUC do Rio de Janeiro e PUC do Rio Grande do Sul, principalmente focado em transformação digital e inteligência artificial. Eu tenho participação no conselho de inovação de diversas empresas, inclusive do setor de saúde, setor que eu tenho me aprofundado já há bastante tempo. E eu também faço parte do ecossistema de startups, não apenas com a Kick Ventures, como vocês citaram, que é uma Venture Builder, com um pool de investidores, nós temos cerca de 70 startups investidas, mas pessoalmente eu estou fazendo mentoria e investimento em algumas startups, focadas sim em inteligência artificial e saúde, e algumas estão operando inclusive fora do país, no, no Canadá. Então essa... É, digamos, essa esse ecossistema, né? essa experiência que você tem de trocar ideias com pessoas mais diversas gerações e das mais diversas, diria assim, experiências, no mesmo dia, é muito enriquecedor. E isso está me trazendo assim, um prazer muito grande, porque eu diria até que isso não é permitindo não mais trabalhar, mas me divertir. O ganhar dinheiro está sendo secundário, porque eu me divirto bastante com essas interações frequentes e diversas que eu tenho de manhã até à noite com esse pessoal.
0: Perfeito, professor. Você falou bastante sobre a sua atuação em transformação digital, mas a gente vê muito isso em empresas levando em consideração a mudança da infraestrutura, né? operacional, mas a gente sabe que a mudança efetiva tem outros parâmetros, né? Como que você vê esse processo, assim? Quais são as principais dificuldades da transformação digital e qual que é o principal entrave que você acha que pode ter acontecido para não a saúde não evoluir para uma transformação definitiva ainda?
2: É interessante isso que você comentou, né? Porque eu até diria que a transformação digital... Não seria um termo dos mais adequados, porque no fundo nós estamos falando de transformação dos negócios. O digital ele é o meio de permitir que a empresa responda com velocidade, agilidade, elasticidade às demandas do mercado. Nós estamos num mundo cada vez mais conectado, e esse mundo conectado com uh, os usuários, as, as pessoas mais empoderadas, que você tem um, um smartphone, que você tem a internet na, na sua no seu bolso, né? você pode fazer qualquer coisa com né? ela, isso faz com que a empresa tenha que responder nessa agilidade que as pessoas estão exigindo hoje. E a pandemia acelerou um processo que mais cedo ou mais tarde aconteceria. O tal nome, transformação digital, estava na agenda da maioria das empresas, mas para acontecer lentamente, em três, cinco anos, e de repente teve que acontecer de um dia para o outro. Né, compulsoriamente. O grande desafio não é você colocar uma ou outra tecnologia, ah, colocar o, o meu sistema, os meus sistemas, um ambiente de computação em nuvem. É a mudança do modelo mental. É ser uma empresa muito mais ágil, ter muito menos é, hierarquia na organização, ter uma organização extremamente ágil, muito menos hierarca, muito menos pesada, ter processos ágeis empoderamento das pessoas, dos funcionários, a coisa tem que fluir de uma, de uma forma muito, muito mais ágil. E, obviamente, colocar o cliente ali na ponta. E isso, indiscutivelmente, afeta todos os setores, inclusive saúde. Eu vejo até, cada vez mais, eu deixaria até de falar ah, o médico está lidando com um paciente. Não, o paciente é aquele passivo, aquele né, que sofre. Não, é um cliente, é um consumidor da saúde. E o médico é um prestador de serviços, a clínica é um prestador de serviço um hospital é um prestador de serviço Então não é uma relação entidade-paciente, entidade-consumidor de serviços e saúde. E a rede de saúde, como todo, o ecossistema de saúde, seus atores, em grande parte, eles têm ainda processos e, e, e sistemas arcaicos, antigos. Durante muito tempo, o sistema de saúde foi gerenciado de uma forma muito amadora. Uh, basicamente eram clínicas que começaram a crescer, hospitais durante muito tempo eram os próprios médicos que administravam e a academia nunca teve assim ênfase a academia médica em gestão em empreendedorismo, então eles tiveram que aprender meio na, na na marra alguns tinham mais jeito outros menos jeito, a coisa não funcionava bem, e aí começou -se a segunda etapa, alguns anos atrás né? talvez umas poucas décadas atrás a gestão profissional tanto que era até notícia, ah, a rede de hospital é X ou Y está tem agora uma gestão profissional. Não é que o médico não saiba fazer gestão, mas ele não aprendeu, né? e muitas vezes sofria muito para fazer isso. E agora são realmente negócios que precisam ser bem administrados, bem gerenciados. O, o que significa é que eu tenho que, para tornar uma, um hospital, uma rede hospitalar ou clínica, é, digamos, digital, eficaz, ágil, eu preciso rever meus processos. Será que meus processos estão adequados ou foram construídos há muito tempo? Eu já vi, vejo grandes redes de hospital onde você tem lá a gestão feita em planilhas Excel, você não tem um sistema bem, bem ajustado. Onde, por exemplo, a, ali a, a coordenação da UTI é, é um monte de papel na parede. É, é um negócio de, da idade do papel, analógico, no mundo digital, quer então o grande desafio que eu vejo nas, nas empresas e especificamente no setor de saúde é que o modelo de governança, os modelos de, de, de gestão ainda estão, em grande parte, muito antigos. É necessária uma modernização dos processos e aí sim se utiliza a tecnologia. Então é preciso colocar todo o, o, o contexto de uma forma muito mais ágil. A gestão, do, 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 digamos, do hospital, da, da clínica, que seja... A, a prática médica, quer dizer, a tecnologia vai começar a permear todo, o, digamos, todas as etapas do que nós falamos de saúde. E vai fazer uma transformação significativa na saúde. A saúde do, daqui a 15, 20 anos vai ser muito diferente, ou a medicina daqui a 15, 20 anos, do que nós temos hoje. Eu, eu até tenho uma, uma brincadeira que eu faço muito no meu LinkedIn, sempre colocando alguma novidade em termos de tecnologia que vai fazendo a transformação na saúde, falando que em 2040, a medicina de 2040, vai olhar a medicina de hoje como hoje. Hoje olhamos a medicina medieval. Porque nesses 20 anos nós vamos evoluir muito no, no, no conceito do que é a saúde, do que é a medicina, em relação aos últimos 200, 300 anos. Estou exagerando em relação à medicina medieval, mas é para dar esse impacto mesmo. que vamos evoluir muito na gestão, no uso de tecnologia, na prática médica, no ecossistema como um todo. Todos os atores serão profundamente afetados. Todas as práticas médicas vão ser afetadas. As profissões e as atividades ligadas à saúde vão ser muito modificadas, muito transformadas pelas tecnologias digitais.
1: César... E outra coisa que a gente vê muito nos seus textos é sobre o potencial da inteligência artificial em fazer com que a medicina recupere o que ela tem de mais valioso, que é o contato entre o médico e o paciente. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso, porque de fato, como o senhor comentou, nós vamos ter ganhos nos mais diversos setores, na gestão, no atendimento de diversas formas, mas o principal seria realmente em relação médico-paciente. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais.
2: Legal, é. Só que eu nem uso mais médico-paciente, né? Médico com o consumidor da saúde, né? Com o cliente. É, o paciente é aquele que aceita passivamente o que o médico faz. E hoje você, não vou dizer toda a sociedade, claro, mas você consegue dialogar. Você tem informações, você tem grupos de pessoas que discutem medicina, não como um profissional, mas consegue dialogar num bom nível. né Aquela onipresença do Olimpo, né o médico é o que fala e todo mundo obedece, não é bem assim. Tem que haver uma relação muito mais, é, digamos, muito mais democratizada. Então, a relação médico-paciente eu acho que vai desaparecer ao longo do, do, do tempo. O que eu vejo é o seguinte, a medicina hoje, ela torna, pelo próprio contexto que como funciona, baseada em, né, em procedimentos, você paga por procedimentos, é, você vê uma, uma consulta robotizada. É uma experiência ruim em um consultório, por exemplo. Você, na grande maioria das vezes, você tem que ligar para uma atendente, quando você tem um smartphone, você faz tudo pelo smartphone, uma transferência financeira, um check-in de voo, comprou a passagem antes, faz tudo pelo smartphone, mas tem que ligar para uma atendente, tentar sincronizar horários, aí ele vai lá no médico, fica sentado num consultório, geralmente, é, que não é confortável, é uma salinha apertada, às vezes com uma televisão ligada num programa que você não quer ver, mas que a atendente quer ver, você é obrigado a ficar vendo aquilo. O médico te atende, geralmente com atraso, aí ele fica 10, 15 minutos com você, você fica 40 minutos esperando, naqueles 10, 15 minutos, ele pega o exame médico que você provavelmente ele pediu, anteriormente, dá uma olhada ali, sem ver você, olha aquilo, anota, coisas que estão escritas ali, digamos, glicose, LDL, colesterol, essas coisas todas, olha aquilo, ah, tá bem isso aqui, então eu vou fazer isso, vou manter esse medicamento, vou fazer aquele outro, batati, batata, você está muito bem, faça, continue assim, e volto daqui a três meses e traz o resultado desse exame. Aí ele olha para mim e diz, boa tarde, até logo. Foi uma consulta inteiramente robotizada. O que, que a máquina pode fazer? Analisar o exame a máquina faz, viu? Porque no fundo já está ali até formatado, né? é fácil de identificar o que está escrito ali. LDL, não sei o que fazer conta também é fácil da máquina fazer. Prescrição também baseado naquilo é relativamente automatizável. Então a máquina pode fazer todo esse trabalho e ao fazer esse trabalho o médico não precisa perder tempo olhando, já a máquina já fez os algoritmos já pegaram os dados, já analisaram, entregaram para ele quase que um laudo, olha, isso, 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 isso. beleza. Ele pode dar uma olhada, se quiser, só para confirmar, e aí ele pode ter o que hoje ele não tem, tempo, desses 10, 12 minutos que ele ficou analisando, papel, que tem números, né, textos e números, a máquina já sintetizou isso para ele, e ele tem, na verdade, os 10 minutos para conversar com o paciente, interagir com o paciente, conversar com ele, sentir a pessoa. E aí sim você começa a ter uma, uma medicina muito mais é, humana. Então, eu vejo que a inteligência artificial, a tecnologia, ela tem o potencial de... É, não é tirar o médico do circuito, pelo contrário, é dar muito mais poder a ele. É tirar o robô que está dentro dele, fazendo essas tarefas robotizadas? Analisar um exame de sangue? Pô, espera aí, não precisa de... De uma pessoa ver LDL-X está abaixo disso, abaixo daquilo, o valor de referência, e conversar com a pessoa. Então eu tiro o robô de dentro da máquina, do médico, desculpe, e dá tempo ao médico para lidar com aquela pessoa que está diante dele. Aí sim, eu consigo ter uma medicina muito mais humana. Eu vejo que a máquina tem a possibilidade muito grande, se nós a explorarmos adequadamente, quando eu falo máquina, é o mundo digital, os algoritmos, inteligência artificial de tirar o robô de dentro do médico. E o que eu vejo é que ah, isso vai fazer com que a, a medicina se torne muito mais humanizada do que hoje. Por, parece um paradoxo, né? Eu vou colocar mais tecnologia e vou tornar mais humano? Sim, porque grande parte das tarefas que o médico faz são tarefas robotizadas. Ele faz tudo, repete aquilo dia a dia, igual. E a máquina pode fazer muito mais eficaz que com ele. Né? Faz conta muito mais rapidamente cruza informações, consegue correlacionar variáveis muito mais é, intensamente, de forma mais ampla que nós humanos. Nós não conseguimos correlacionar 20 variáveis, a máquina consegue. Nós correlacionamos quatro, cinco variáveis no máximo. Então, com certeza, a máquina consegue tirar muito do trabalho redundante e desnecessário do médico, dando a ele o recurso mais escasso que hoje o médico é, demanda, que é tempo. E com esse tempo, sim, ele pode fazer um atendimento muito mais personalizado, muito mais humano. E outra coisa, a mudança do modelo de, de como se circula o, o dinheiro, né? Com, em vez de ser por pagamentos ou receitas por procedimentos, por, por, por valor mesmo. Né? Não mais para fiz 10 atendimentos, mas sim por quanto por quão eu impedi a uma pessoa de ficar doente. Então nós vamos sair de uma medicina focar em curar a doença, que é, esse é o foco, mas é o foco, você como médico é formado para curar a doença, as pessoas estão acostumadas aí o médico só para curar a doença para a manutenção da saúde. Então o médico não é a pessoa que cura a doente, é a pessoa que vai manter a saúde das pessoas. É uma mudança significativa na medicina.
0: Muito bacana, professor, você falou um pouco da transformação que teve e a gente falou também no início aqui dos scores de risco, médicos, né, das calculadoras que existem, que no whitebook você pode encontrar mais de 180 calculadoras, isso é o que a gente chama de A clássica. né? A gente tem essa inteligência artificial, por exemplo, a que você mencionou, no laboratório, para conseguir quantificar ali muito melhor o que está aumentado, o que não está, isso é muito utilizado, mas hoje a gente já tem formas dos dados aprenderem, né, professor, com aprendizado de máquina é, muito mais robustas. Como que você vê a evolução dessa tecnologia para o impacto
2: clínico? Perfeito. Eu acho que o, o, o grande papel da inteligência artificial é, é, não é apenas né, olhar esses dados e fazer essas calculadoras, isso é relativamente simples. É juntar números, multiplicar, a máquina faz milhões de vezes. Nesse momento que nós estamos falando aqui, é ela fez bilhões de contas. Ah, mas sim começar a mudar o papel da medicina de hoje, corretiva para preventiva. Se eu quero manter a saúde, ah, eu quero evitar que aquela pessoa fique doente, para ficar doente, tem determinadas situações que se eu puder de alguma forma prever, e eu consigo hoje, se nós observarmos, nós cada vez mais estamos eh, no mundo digital. Você usa o smartphone, por exemplo, ou usa uma pulseira que tem batimento cardíaco, né? pode medir passos através de um pedômetro, pode medir batimento cardíaco, você pode medir seu nível de estresse. Minha mulher, todo dia de manhã, ela mede o nível de estresse, colocando o dedo lá no smartphone. Você consegue fazer eletrocardiograma, você consegue fazer em coisas. Né? Então, você consegue ter uma série de dados sobre você que eh, podem ser... Ah, ah, analisados por algoritmos e identificado, opa, tem uma anomalia aqui. Se tiver uma anomalia, e isso se repetir com alguma frequência, ele pode avisar o médico, olha, ah, fulano está com um determinado sinal que pode ser um problema X ou Y. E aí, eu consigo trazer essa pessoa para conversar comigo, vou fazer uma consulta via telemedicina, facilitando muito o processo. Telemedicina é outra coisa, que já existia antes da pandemia, mas havia muita reação, e agora é, vimos que é possível sim, numa boa, então acho que já é irreversível o processo. Então via uma consulta telemedicina, você conversa com aquela pessoa e, e antes dele ter qualquer coisa, ou se agravar qualquer quadro, né, às vezes ainda está assintomático, já, você já evita que ele entre em um quadro mais grave, que apareçam um sintomas. Então, o que, é que eu estou fazendo? Eu transformando o processo de ser corretivo, só quando o um sintoma já está incomodando o cerebral médico para antes do sintoma aparecer, às vezes está assintomático, assintomático mesmo, você já começar a agir. Aí eu vejo um papel muito importante na né, inteligência artificial. Vamos ver um outro exemplo. Uma das doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares, né, mas levam a óbito. E muitas vezes, quando você, hoje, no, nos processos você vai na emergência quando digamos a pessoa sente mal dor no peito você toma os clássicos e aí vai para a emergência e aí se faz um eletrocardiograma pode ou não mostrar algum, algum alguma anomalia aí você faz um exame de sangue aí ah deu tropanina né um inicial de tropanina beleza então você tem já algo no, afetando o seu músculo cardíaco e aí corre porque está um processo de infarto, mas olha só, você já está ali, no limite. Agora, não poderia, de alguma forma, antecipar isso? Pode, só que nós, muitas vezes, não conseguimos, por várias razões, fazer isso como pessoas. Por exemplo, nós temos 42 músculos na nossa face, e já foi analisado, comprovado, que existe um padrão de, antes de qualquer, antes, de, digamos, de acontecer um infarto, Existem micro contrações musculares, que nós, como humanos, não conseguimos ver, a nossa acuidade visual é fraca, ela não é preparada para esses detalhes. Mas um smartphone com, um, um, digamos, com um, uma câmera de filme, né, filmadora, consegue pegar essa informação, leva para o algoritmo, e quando ele pega a imagem, está lidando com pixels, né? Vamos imaginar pixels é como se fosse um bit. E consegue ver movimentos ali que aparecem na, na, no seu rosto, que são micro contrações musculares, que a olho nu eu não consigo ver, mas a, na, a nível da, de pixels eu consigo identificar. Reconheça aquele padrão de micro contrações e opa, isso aqui é um possível sinal de um futuro infarto. Já está havendo algum processo meio... Né, de, de entupimento aí numa caroja, alguma coisa. Avisa o cardiologista. Ou avisa a própria pessoa: olha, pi, dá um alerta ali, vai para atendimento ou fala com o seu cardiologista. E aí você pode, ou fala com o cardiologista, ou vai para uma emergência, mas já chega numa situação muito mais confortável do que já tendo alguma coisa. Então é o antes. Isso é apenas um sintoma. Ah, o smartphone consegue fazer coisas do tipo de manhã eu acordo além de ver o nível de pressão ver se eu dormi bem ou não, mal como é que foi o meu sono, sono profundo sono leve, eu consigo tossir e através dessa análise sonora eu consigo identificar se você tem algum problema, digamos no sistema respiratório né? por exemplo nos pulmões ou tem um sintoma aí que você está gripado, está com um certo entupimento né? coisas básicas e você vai ao médico tem essa informação que consegue fazer com que não haja um agravamento do quadro. E assim vai para qualquer tipo de prática médica. Então eu vejo que a inteligência artificial tem o um potencial muito grande de ajudar nesse processo de transformação da medicina. Por isso que eu falo que a medicina de 2040 vai olhar para de hoje como hoje olhamos a medicina medieval. O avanço está sendo extremamente acelerado.
1: Professor... Apesar desses avanços muito significativos, a inteligência artificial na saúde ela ainda enfrenta muito muitos entraves. E em uma entrevista recente, o Andrew Andy, ele reforçou que um dos maiores obstáculos para a disseminação da IA na saúde seria a performance inconsistente. Então, os algoritmos têm um bom desempenho é, em relação aos dados de teste, mas quando vai para o deploy, deixa muito a desejar. O senhor tem essa experiência com as empresas de inteligência artificial na saúde e eu gostaria de saber se você também acha que essa é uma questão aqui e quais seriam os outros obstáculos que nós enfrentamos aqui no país?
2: Perfeito. Bom, o primeiro é sim, absolutamente correto, porque o que acontece? Hoje, basicamente, quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando de aprendizado de máquina, machine learning, ou deep learning, aprendizado profundo. Uh, o deep learning é um, é um, digamos, aprendizado de máquina com mais níveis de redes neurais. Quer dizer, por isso que é deep, né? É mais profundo, mais níveis. Mas é, o conceito, é um, um algoritmo mais sofisticado, mas o um conceito basicamente é o mesmo. Como é que você aprende, né? Como é que a máquina, entre aspas, aprende é através de análise de imagens. Um monte de imagens, ele reconhece um padrão de determinada... determinado... determinado contorno, padrão de pixels, né? ele não tem noção do que ele está vendo. Quando ele reconhece um câncer de mama, é um padrão de pixels, de uma mancha que matematicamente é reconhecido como um padrão de, de câncer. Mas se você escrever que é um gato, para ele câncer e gato é a mesma coisa. Ele tem a mínima ideia. A máquina não tem compreensão do que está fazendo. Por isso a inteligência artificial é um pouco forçada, né? porque ah, a máquina não é inteligente. A gente usa muito mais para... porque é diferente da, da, da programação tradicional. Mas não é realmente inteligente. Quando você entra no ambiente de teste, sim, você tem lá imagem de alta resolução, você consegue ter uma, um nível de assertividade bastante significativo. Quando você vai para o mundo real, nem sempre as coisas funcionam tão bem. As imagens que você está recebendo não são uh, tão boas quanto uh, você fez no, né, usou na, no, no teste. Uh, você muitas vezes tem contextos completamente diferentes. Vamos dar um exemplo na, na área de dermatologia. Dermatologia é um problema sério, né? porque você tem... É, é uma especialidade que se concentra principalmente nas, nas capitais, nas grandes cidades. Você vai para o interior, é muito difícil encontrar um médico especializado em dermatologia. Né? Então, quer, mas você poderia usar um smartphone para tirar uma foto, por exemplo, de uma verrua, algo que você tem... Né? uma parte da pele que você acha que tem alguma coisa que vai te incomodar. Ou, né? uh, o algoritmo pode analisar isso aí e passa para um especialista dá uma olhada, pega uma imagem mais correta, assim por diante. Mas repara, eu consigo ter um algoritmo que vai reconhecer determinadas características né, de melanoma baseadas nas imagens que ele usou para treinamento. E quando você manda uma imagem de smartphone lá do interior, Depende do ângulo que você tirou, digamos, da luminosidade. Tem uma série de variáveis que faz com que ele não consiga, muitas vezes, reconhecer adequadamente. E aí você tem uma queda no nível de assertividade, que você pode falar no nível de desempenho. O desempenho é a taxa de acerto que ele tem em relação a um, a um diagnóstico de uma imagem, por exemplo. Então a entrada no ambiente de produção é sempre mais complicada. O que significa que, diferente de sistemas tradicionais, que quando você testa, está funcionando, coloca em produção, deixa ali funcionando, não mexe, na tecnologia, no conjunto de tecnologia de inteligência artificial, você tem que sim manter continuamente o ajuste. Você não pode deixar ele sozinho porque ele naturalmente se degrada, porque o ambiente que ele está funcionando, o conjunto de imagens que ele recebe é diferente das imagens que ele tinha antes, e... Pode ser, como eu falei, pode ser um aparelho diferente, um raio-x, pode ser um protocolo diferente, pode ser um, um ângulo diferente, se for, for tirado do smartphone, então faz com que o grau de assertividade baixo. Então, é sim um problema uh, os modelos que nós temos de inteligência artificial baseados em machine learning de plano. O que não impede de ser usado, o que precisa é que a gente entenda suas limitações e use de forma adequada. O outro desafio que nós temos é que esses algoritmos é, eles são caixa preta, quer dizer, é diferente de você programar um, um, um software tradicional onde você diz exatamente passo a passo tem que ser feito, o resultado da interação de dados com o conjunto de algoritmos de Machine Learning ou Deep Learning é diferente quando você muda o conjunto de dados. Quer dizer, então, e por que que ele deu esse resultado, você não sabe. Então, não tem como explicar. Então, se ele diz que você tem determinada coisa, você pergunta por que que você chegou à conclusão, o algoritmo não vai poder responder, porque não tem como você conseguir abrir essa caixa preta. Né? Há muita pesquisa em relação a isso para evitar que que esse é um gargalo para evitar que isso continue. Mas hoje é uma realidade. Então esse é um outro problema também. Tá? Às vezes eu não tenho um bom resultado e dependendo do resultado eu não consigo saber porque ele chegou àquele resultado. Para uma prática médica isso é meio complicado. Eu não tenho confiança e ao mesmo tempo não tem como alguém me explicar porque que ele chegou aquilo. eu não vou me arriscar, né? porque o meu CRM está em jogo ali. Então você fica meio, meio suspenso. Esse é um é uma das limitações atuais da inteligência artificial. Isso se inicio impeditivo, aí entra o que eu considero fundamental. As, as limitações da tecnologia de hoje não são as mesmas que vão ter amanhã, como as de hoje foram resolvidas, muitas coisas já foram resolvidas em relação de ontem. Nós não podemos olhar a tecnologia e tirar uma foto e deixar essa foto como a, a nossa... A visão da tecnologia. Porque daqui a cinco anos a foto é exatamente igual. Mas imaginemos a evolução da tecnologia como um frame num vídeo. Um vídeo é constituído de milhares de frames. Então você tira, pega um frame e vê o frame seguinte. Às vezes é quase que imperceptível a diferença. É um pequeno movimento da mão. Né? Você vê num filme é um milhares de frames passados em alta velocidade. Ah, mas talvez no décimo ou décimo quinto frame, a cena mude. É um corte do diretor e para uma cena completamente diferente. Essa é evolução tecnológica. Muitas vezes você tem um, algo que parece estar evoluindo devagar, de repente tem um ponto de inflexão e a coisa evolui muito rapidamente. Então as limitações de hoje existem hoje, mas não significa que elas vão continuar assim nos próximos anos. Então nós já temos condições hoje de colocar algumas coisas em inteligência artificial. A taxa de acertos é muito elevada? Não em alguns casos é muito baixa, em outros é razoável, mas já me permite resolver uma série de questões. Talvez seja interessante ter um algoritmo que analise a pele de alguém no interior que não teria acesso ao médico, mesmo com algum erro, do que não ter essa análise sendo feita. Então é sempre uma, uma, uma análise que temos que fazer até que ponto devemos ou não usar. Mas eu vejo nitidamente que nós estamos num caminho de evolução muito significativo da inteligência artificial e esse processo de evolução vai continuar, eu diria que nós estamos engatinhando, daqui a 10 anos a gente vai olhar para hoje e dizer, puxa vida, quanta coisa tosca a gente estava fazendo em 2020, 2021, mas é como a gente olha para 2000 e fala, puxa, bom, há 20 anos atrás não tínhamos algoritmos adequados, quer dizer, a gente não conseguia usar redes neurais, porque eles não tinham capacidade computacional. Hoje eles têm capacidade computacional. Dá para fazer algoritmos bastante sofisticados. Dá para juntar vários algoritmos para reduzir a taxa de erros, aumentar a assertividade e o nível de desempenho. Então, é, é, olhe como um frame de vídeo. As limitações de hoje não vão continuar amanhã nem depois de amanhã.
1: Muito bom, professor. E só mais uma pergunta... Só reiterando, assim, que quando a gente olha para sua trajetória, fica muito nítido que é um processo de aprendizado contínuo. E hoje em dia, a gente observa que para realmente falar de inovação e para realmente falar de transformação digital, essa característica e outras características dentro do contexto de soft skills são muito importantes. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, principalmente sobre soft skills.
2: Perfeito, Vitória. Eu acho o seguinte, você pegar, por exemplo, profissional de medicina, de saúde como um todo, o, o médico vai ser digital, o enfermeiro vai ser digital. Quer dizer que ele vai programar uh, programa de computador? Não. Mas ele tem que ser fluente digital para uh, entender o potencial da, e as limitações da tecnologia. Eu, eu até gosto de, de, até nas apresentações, eu falo o seguinte, olha, pessoal, a figura do, do profissional médico ou médica, de jaleco com estetoscópio, vai ser um jaleco com um smartphone. E, e, e deixo claro o seguinte, não é o, a inteligência artificial, não, é, não, não, não vejo isso, a inteligência artificial substituindo o médico, mas vejo sim o médico que usa a inteligência artificial substituindo o médico que não usa a inteligência artificial, porque eu tenho que estar atualizado. Se eu não tiver atualizado, e hoje a medicina está evoluindo muito rápido, são milhões de publicações de médicas disponibilizadas todo ano, nas, digamos, nos catálogos de, de, de pesquisas médicas, PubMed e assim por diante, e é impossível alguém se manter atualizado. E a gente vê que grande parte dos médicos trabalham o tempo todo, uh, e muitas vezes a sua atualização é ou via visita do propagandista, que tem um viés, claro, ali, né, daquele, daquela droga, ou então em alguns congressos, e muitos desses congressos, pelo menos eram antes da pandemia, eram muito mais sociais que outra coisa, e mais para viajar e tomar. Então era, a reciclagem era muito devagar, né? até porque você ficava o dia inteiro atendendo, aquele atendimento é, ultra rápido, nós falamos, 10, 15 minutos, ficava super cansado, fim de semana você queria relaxar, e tinha pouco tempo ou, ou, ou até mesmo interesse né, em se reciclar. então Muitas vezes se adotava práticas antigas. Né? A coisa nova surge, mas até isso permear toda a classe médica leva tempo. Então, a tecnologia pode ajudar muito a fazer, a reciclar. Mas o profissional tem que ter essa visão de estar continuamente aprendendo. né? Então, hoje eu diria que a, a, a formação acadêmica da medicina tem que ser revista. Ela tem que incluir a, a tecnologia digital e as as, as tecnologias digitais né, como processo de aprendizado. como você usa um estetoscópio, um microscópio, sei lá, um patologista, você tem que entender das tecnologias digitais. Novamente, não para escrever algoritmo, mas para entender, para ser fluente nisso, isso vai ser seu ferramental do trabalho. Se você não for fluente digital, você vai estar realmente é, se, se colocando fora do mercado. Então, é muito importante que você saiba falar inglês, né? Em muitas atividades, né, principalmente quando determinadas profissões falar inglês, então você tem que você vai ter que falar digital, como você discute tempo hoje. Está chovendo, não sei o que, acho que é, vai chover. Tem que ser assim, como a gente, né, todo mundo discute tempo, todo mundo fala sobre tempo, mas ninguém é meteorologista. Né, nós podemos aqui falar sobre o tempo. Nós começamos até a nossa conversa falando como é que está o tempo em Vitória. Moro no Rio, você é em Recife. E nenhum de nós é meteorologista, mas a gente fala, ah, está chovendo, está não sei o quê, acho que amanhã vai chover, deixa eu ver aqui no, no, no aplicativo de tempo. Então a gente fala de tempo normalmente, e nós vamos ter que, como profissionais de saúde, falar de digital normalmente, como a gente fala de tempo. Isso é indiscutível. Então significa que eu tenho que estar continuamente me reciclando. Porque talvez hoje, 50% do que alguém aprende na faculdade de medicina se torna obsoleto em 3 a 5 anos. 50%. Então, eu tenho que estar continuamente me adaptando, continuamente me atualizando. E, para isso, é, é importante que eu não só tenha acesso, e hoje a internet me permite acessar muita coisa, mas eu tenha interesse. E aí, o interesse em, em realmente em buscar coisas novas, é, desaprender, tirar hábitos arraigados, que eu me acostumei a ter outros... Né? A pandemia nos ensinou a, a eliminar alguns hábitos que nós tínhamos e a criar outros que a gente deveria ter. Né? Por exemplo, lavar a mão. <risos> lavar a mão, por incrível que pareça, era um hábito que não era tão comum. Você ir no restaurante e nem lavava a mão antes, nem lavava depois. E Olha, tem gente que ia banheiro e não ia, lavar a mão depois. Coisas normais, óbvias, não né? E teve que chegar uma pandemia para nos obrigar a fazer algo que você já deveria estar fazendo. Então, a gente tem que estar continuamente desaprendendo, aprendendo, desaprendendo, aprendendo. Esse processo de, 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 de aprendizado contínuo se torna essencial para a sobrevivência profissional de qualquer atividade. Nós estamos falando de medicina, podia ser de qualquer outra atividade.
0: Acho que é muito isso mesmo, professor, porque tem que ter um pouco de interesse, mas também tem que ter esse aprendizado e a vontade de ir atrás dele. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar inteligência artificial, foi justamente porque isso chegou na bolha da medicina, né? no artigo do New England em 2017, é, que falava um pouco sobre o aprendizado de máquina ser um auxílio para os médicos que estão se perdendo no pensamento. Né? Então, isso é um exemplo de que realmente a gente tem que sair da caixa, olhar um pouco mais além e ter esse aprendizado contínuo, né? é, constante. A gente queria te agradecer muito, por estar presente aqui no nosso podcast é, e queria te pedir também para compartilhar com nossos ouvintes que quiserem te encontrar, por onde que eles podem estar falando com você, Twitter, LinkedIn.
2: O melhor meio é o LinkedIn mesmo. Tá? No LinkedIn, é, eu, eu coloco diariamente uns dois, três, às vezes até mais posts que eu escrevo, não né? escrevo continuamente. Eu gosto de escrever, né? escrevi 11 livros, inclusive o último. Foi um e-book digital, né, totalmente digital, que é inteligência artificial aplicada à medicina. Então tem casos de todas as práticas médicas, né, desde as mais focadas, baseadas em padrão, como dermatologia, patologia, até, as, até casos interessantes daquelas que são menos baseadas em padrões e muito mais na interação, como psiquiatria. Existe possibilidade da inteligência artificial ajudar na psiquiatria também. Então, em todas as, as práticas médio, médicas existem muita coisa acontecendo. E, e o meio mais, é, digamos, fácil de nós nos conectarmos é através do LinkedIn. E aí, tendo mais interesse, alguém quer discutir mais algum assunto, manda uma mensagem e conversamos mais especificamente via e-mail, via WhatsApp. Eu estou sempre disposto a trocar ideias sobre esse assunto. Participo de vários grupos de discussão com médicos, né? Eu nunca fui médico, mas sempre gostei de medicina, sempre estudei medicina e participo desses grupos exatamente debatendo esse tema. Recentemente participei de um, de um congresso de medicina falando do impacto na inteligência artificial, na profissão e, na, e como é que seriam cenários né, prováveis, né, muitas vezes um pouco de, de, de de, digamos, de futurologia, mas como é que nós, provavelmente será uh, o médico do futuro, né, com as tecnologias que nós já temos hoje, que ainda estão no seu início, mas que vão evoluir muito, desde impressora 3D para imprimir órgãos humanos, até inteligência artificial nos ajudando a ter uma medicina uh, preditiva. Então eu vejo que a gente pode sair da, da doença para a saúde, nós podemos sair da corretiva, medicina corretiva para preventiva e até prescritiva, nós podemos sair da medicina de massa para uma medicina personalizada, né? hoje faz 20 anos, em 2021, que o projeto Genoma Humano foi concluído, né 20 anos só, e podemos sair de uma, uma medicina é, pontual, né você vai de vez em quando ao médico e nesse intervalo entre uma consulta e outra você não sabe, nem o médico sabe se você está seguindo as prescrições, para uma medicina de monitoramento em tempo real, né, com dispositivos, como hum, dispositivos vestíveis, o smartphone pode né, tirar muitas informações sobre você e passar para o um sistema de saúde ou para um conjunto de médicos, para uma rede de saúde né, constantemente. Quer dizer, então, isso muda bastante a medicina. Então, tem aí muita coisa pela frente e eu debato muito isso colocando postos no LinkedIn. Então, a melhor maneira de interagir comigo é é acessando e seguindo no LinkedIn.
0: E, professor, o convite fica estendido também para voltar quando puder. A gente está sempre compartilhando nossas redes, a gente já compartilhou alguns posts seus também. Muito obrigado por estar tá compartilhando lá e obrigado mais uma vez por estar tá
2: presente aqui com a gente.
1: Muito obrigada, professor. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.
2: Legal, pessoal. Obrigado pelo convite e voltarei. Mais algum, mais algum tempo à frente nós podemos voltar a trocar ideia sobre esses assuntos. Um grande abraço para todos vocês.
0: Um abração, pessoal. A gente vai ficando por aqui.